0: Cześć, nazywam się Michalina Patucha i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy o tym, czy emocje w biznesie nam pomagają, czy przeszkadzają i jak sobie z nimi radzić. Jeśli chodzi o temat emocji... Yy to ja go bardzo często poruszam na szkoleniach, na szkoleniach w zasadzie z większości kompetencji, czy zarządzania projektami, tak jak ostatnio, czy kompetencji przywódczych, czy w ogóle komunikacji. Cały nasz w ogóle e-book jest też wypchany informacjami o emocjach, bo one poniekąd napełnią no, ważną funkcję, a my sobie często ich nie uświadamiamy, ponieważ emocje są takim naszym wyzwalaczem do działania lub jego braku. I to będzie kluczową rzeczą, o której będziemy rozmawiać, albo myśleć, rozmawiając właśnie o emocjach, w biznesie, bo dzisiaj taki temat, czy te emocje są obecne, czy może ich nie ma, Tak, bo ja się też często spotykam z takim podejściem, że nie powinno być, nasz biznes nie powinien być prowadzony w taki emocjonalny sposób, tylko właśnie taki chłodny, analityczny, no ale patrząc na to, że biznes prowadzą ludzie, byłoby to niemożliwe, więc te emocje są cały czas obecne. To, co my możemy zrobić jako osoby prowadzące właśnie swoją firmę, czy prowadzące zespół, zarządzające, czy w ogóle tworzące na przykład jakąś markę, cokolwiek, no to te emocje po pierwsze zrozumieć, nazwać, e, zaakceptować, no bo też my tak naprawdę z emocjami jako takimi e, nie możemy nic zrobić. One po prostu są częścią naszego życia i one tak naprawdę cały czas płyną w różnych wydarzeniach, cały czas się pojawiają. E, więc my nie możemy na nie wpływać bezpośrednio, ale możemy sprawić, żeby e, nie przeszkadzały nam w podejmowaniu decyzji na przykład. nie, Możemy sobie w taki sposób je poukładać, żeby było nam tak e, trochę łatwiej. Więc jeśli chodzi w ogóle o emocje, no to musimy sobie też powiedzieć, jakie emocje mamy jakie ogólnie czujemy. Oczywiście to są nazwy, tak, tego, co u nas się pojawia. Ktoś to kiedyś opisał, napisał i, i stwierdził, że mamy cztery podstawowe emocje. Oczywiście koncepcji dotyczących emocji znajdziecie dużo różnych, ale ja posługuję się kołem czterech podstawowych emocji, ponieważ ona też jest bardzo łatwa do um, zapamiętania. No i te cztery podstawowe emocje, które mamy, i mamy je niezależnie od tego, czy to jest sytuacja biznesowa, czy sytuacja zwykła, życiowa, oto no mamy radość, złość, smutek i strach. E, I to są cztery emocje, nie wiem jak kiedyś oglądaliście, a jeśli nie, to polecam. E, film, taką bajkę w głowie się nie mieści, no to tam też mamy właśnie te cztery podstawowe emocje, które są, e, wiecie, w formie takich postaci, które coś nam robią. I dokładnie tak jak w życiu codziennym, e, tak jak w tej bajce, te emocje również w biznesie mają na nas wpływ. Bo tak jak e, te radości, może przejdę e, na końcu, e, radość i złość mają taką e, energię do wyzwalania działania, tak? Kiedy jesteśmy radośni, mamy ochotę skakać, kiedy czujemy jakiś gniew, złość, no, mamy ochotę komuś coś powiedzieć niemiłego albo napisać. E, kiedy jesteśmy wystraszeni, no to wiadomo, że tej energii do działania nie ma, bo raczej wycofujemy się. I tak samo, kiedy jesteśmy smutni, e, też tej energii do działania nie ma. Więc te cztery emocje tak naprawdę są cały czas obecne. No i teraz co robić, żeby one w biznesie nam może nie przeszkadzały, ale żeby sobie z nimi radzić, bo to jest też częste pytanie, które ja dostaję na szkoleniach. Jak działać, kiedy faktycznie te emocje się pojawiają? Często się zdarza tak, ja przynajmniej tak słyszę od Was na szkoleniach, że najlepiej to się nie bać, tak? Albo najlepiej to się nie złościć. Byłoby to świetnym rozwiązaniem, natomiast nie da się nie czuć złości, nie da się nie czuć radości, nie da się nie czuć strachu i takie wypieranie, bo to się tak nazywa, wypieranie emocji wcale nie będzie nam pomagać, wręcz będzie nam jeszcze bardziej te emocje i to napięcie emocjonalne pogłębiać, więc to nie jest ta droga. Zamiast tego, co możemy zrobić, właśnie żeby te emocje troszeczkę y, ostudzić, no to przede wszystkim zrobić sobie stop klatkę po to, żeby złapać dystans, ponieważ emocje też mają taką charakterystykę, że one się pojawiają i znikają. I o ile my ich naszymi myślami nie nakręcamy, czyli nie piszemy sobie scenariusza, nie zakładamy, że ktoś ma jakieś intencje i tak no to jesteśmy w stanie naprawdę taką stopklatką złapać trochę dystansu i za chwilę nie robić czegoś już w takich silnych emocjach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trochę trudniejsza i tutaj już przydaje się pewien trening, pewna wiedza, no to jest taki trening nazywania emocji, czyli tego, co czuję w danym momencie połączony z treningiem uważności, czyli tym, że e, potrafię zaobserwować moment, w którym się to dzieje, potrafię go wyłapać, potrafię nazwać emocje, e, potrafię ją poobserwować i już sam ten fakt, że ta emocja jest nazwana i obserwowana, powoduje, że to napięcie emocjonalne spada. I to są takie dwie techniki, które ja Wam podaję. Może będą Wam się podobać, no mam nadzieję, że gdzieś tam spróbujecie, że w momencie, w którym czujemy jakąś silną emocję e, i albo się bardzo, bardzo właśnie wystraszymy, albo mamy ochotę coś komuś niemiłego napisać e, właśnie w złości, no to robimy sobie taką stop klatkę i wtedy mamy ten czas na ochłonięcie i na to, żeby e, działać bardziej z tego poziomu takiego racjonalnego, niekoniecznie tego mocno emocjonalnego. A Natomiast y, właśnie żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby nie iść taką drogą, że ja nie mam, ja nie chcę czuć, tak? Bo to, że my czujemy, to to właśnie jest totalnie naturalne, bo jesteśmy ludźmi i każdy z nas y, tą pulę emocji codziennie przeżywa i nie ma w tym nic złego. Jest to totalnie naturalne, emocje są nam potrzebne. Trzecia ważna rzecz w kierunku właśnie tego uczenia się, po co nam są emocje, to jest nie tylko to, że one nam mogą pomagać, przeszkadzać i my możemy z nimi coś zrobić, je poobserwować i sobie zredukować trochę napięcie. Trzecia rzecz jest bardzo, myślę, ważną, ważnym aspektem w ogóle podchodzenia do tematu emocji, ponieważ to jest obserwowanie emocji i wyciąganie z nich informacji, które one nam przynoszą. Bo zwykle emocje pojawiają się w takich momentach, w których dzieje się coś dla nas ważnego. Jeśli my zaczynamy tą pierwszą taką drogą wypierać te emocje i zabraniać sobie ich odczuwania i my się im nie przyglądamy, no to wtedy odbieramy sobie też taką cenną informację, którą one za sobą niosą. Taką cenną informacją w przypadku tych czterech emocji może być na przykład w tej ćwiartce radości, co nam sprawia frajdę, co nam daje poczucie satysfakcji, co jest dla nas ważne i co, o co możemy szczególnie dbać, żeby na przykład nasza praca dawała nam dużo radości, tak żeby nam dawała nam motywację też do rozwoju. W takiej ćwiartce radości pojawia się miejsce na kreatywność, na zabawę, więc tym bardziej warto dbać o tą informację, która płynie z tej radości, żeby z tej informacji wyciągać czynniki i rzeczy, które możemy sobie dawać po to, żeby tej radości mieć jak najwięcej, żeby nam się chciało po prostu, żeby... Tutaj mamy też koncepcję właśnie tego wzmacniania zasobów, tego podążania za swoim flow. Wszystko to bierze się z tego, że my zaczynamy rozumieć, co sprawia, że my właśnie to czujemy, my to potrafimy zaobserwować i potrafimy dopasować swoje środowisko w taki sposób, żeby właśnie nas wspierało. I to jest właśnie ta pierwsza informacja, która z emocji płynie. Druga rzecz, która płynie z emocji, no to mamy naszą kolejną czwartkę, czyli ćwiartkę złości i te emocje związane właśnie ze złością często pojawiają się w momencie, w którym ktoś wchodzi na naszą granicę. Tak tak jakbyśmy mieli swój zbudowany dom i ogródek i ogrodzony właśnie płotem, to jeśli ktoś wchodzi za nasz płot i nie pyta o pozwolenie, albo zaczyna nie wiem, wykopywać jakąś dziurę i mówi postawić Ci tu drzewo, to zaczynamy się nie zgadzać. tak, I automatycznie za tą naszą niezgodą idzie uczucie, emocja złości. I złość również jest dla nas bardzo cenną informacją w biznesie, która może pokazać, że być może nie lubimy w jakiś sposób pracować, nie lubimy jakiegoś typu zachowania, coś nam po prostu się nie podoba, ktoś po prostu być może przekracza nasze granice, próbuje skorzystać, nie wiem, z naszej wiedzy, z naszych zasobów w taki sposób, że my po prostu reagujemy złością, tylko w momencie, w którym my znowu, zobaczcie, zabronimy sobie tej złości, tę te, te, te złość odczuwać, powiemy sobie nie złość się Michalina, bo to nie jest tego warte, bo to my tak naprawdę nie dowiemy się, co za tą złością stoi, więc znowu warto oczywiście zrobić sobie stop klatkę, zobaczyć ok co czuję w tym momencie, nazwać to sobie, dać sobie tę przestrzeń i pójść za tym, żeby sprawdzić, czego nie lubię. tak Na przykład w moim, nie wiem, biznesie, w tej współpracy, w tym mailu, co takiego się pojawiło, że tak się rozzłościłam. I warto się temu przyjrzeć i... Potem za tym może iść oczywiście konstruktywny sposób radzenia sobie też ze złością, właśnie przypomnienie o ustaleniach, e, może ustalenie zasad właśnie, może nie zostały nigdy ustalone, tak? w jaki sposób na przykład chcemy współpracować. Może nazwanie też tej sytuacji i podjęcie jakiejś decyzji, jak inaczej będziemy działać. Tych rozwiązań jest bardzo dużo, natomiast Faktycznie emocja złości będzie dla nas informacją, że ktoś drepcze po naszej granicy, no albo wchodzi po prostu sobie bez pytania na nasz teren i próbuje układać nam e, nasz biznes, czy nasze podejście, nasze powiedzmy usługi w swój sposób nie rozmawiając z nami o tym. To jest druga emocja. E, trzecia informacja, jaka może płynąć e, z emocji e, strachu. E, strach, pamiętajcie, jest e, taką e, emocją, która od początku e, naszego ewolucyjnego istnienia ma nas chronić przed niebezpieczeństwem, tak? My się boimy najczęściej wtedy, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, więc e, automatycznie zobaczcie, że w biznesie e, taki strach kiedyś miał nas chronić przed tym, żeby e, nie zjadł nas e, niedźwiedź, żebyśmy nie skoczyli w przepaść, żebyśmy nie skakali w ogień. No dzisiaj tych zagrożeń y, życia faktycznie realnych mamy już nie tak dużo jak kiedyś, no bo żyjemy w miarę bezpiecznym y, środowisku, nic nam ogólnie nie zagraża. Natomiast ta emocja strachu z nami została i ona dalej informuje nas o zagrożeniu. I tutaj ja już kiedyś, y, chyba był taki live z tego, co kojarzę, stakawka bui się i rób. Do niego Was odsyłam, bo tam w ogóle o strachu y, mówiłam trochę więcej. Natomiast to, co dzisiaj przypomnę, to to, że y, są zagrożenia realne i są zagrożenia nierealne. W sensie takim, że my jesteśmy w stanie y, wyprodukować bardzo dużo scenariuszy, skupić się na tych nierealnych, które mogą się wydarzyć i które blokują nas przed działaniem. I tutaj nie mówię o tych realnych, bo oczywiście strach, znowu zobaczcie, że będzie dla nas informacją, że coś Tobie grozi, coś może się wydarzyć złego. I warto go znowu zobaczyć, zaakceptować i sprawdzić, jaka informacja za nim stoi. I czy stoi za nim informacja pod tytułem faktycznie, zobacz, robisz to już któryś raz i wielokrotnie wydarzył się tam jakiś błąd, warto to sprawdzić, uważaj. I lepiej się teraz wycofaj i przygotuj się na te możliwe jakieś y, trudności. Czy faktycznie za strachem stoi y, taka nierealna, y, jakaś y, nierealne zagrożenie, coś, co y, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie naszą wizją, takim czarnowictwem, katastrofizacją i tak naprawdę ta katastrofizacja prowadzi nas do tego, że my nie podejmujemy jakiegoś działania. To absolutnie jest do rozważenia, do sprawdzenia i do podjęcia decyzji właśnie na, na, z poziomu tej stopklatki, tego lekkiego zdystansowania, po to, żeby zdecydować OK, boję się, ale mogę działać, czy boję się, uwzględniam ten strach i dopasowuję działanie do tego, żeby zminimalizować jakieś tam realne ryzyko. To jest informacja, która płynie ze strachu, no i czwarta e, ćwiartka naszych emocji, czyli smutek. E, smutek to jest też, e, oczywiście tych kolorów emocji potem mamy dużo, bo każdy, e, smutek smutkowi nierówny, mamy różnego rodzaju natężenie też smutku, e, mamy jakąś tęsknotę, mamy żal, e, jest tam bardzo dużo różnych e, rodzajów. Natomiast smutek znów, znowu jest taką informacją, która informuje nas e, o tym, że coś tracimy że coś jest dla nas ważne. I znów ja też bardzo często się z tym spotykam i my chyba mamy taki problem z radzeniem sobie z czymś smutkiem, bo ja się spotykam z tym bardzo często. Wiecie, zdarza się czasem tak. Prowadzę też warsztaty bardzo takie głębokie, interpersonalne, gdzie trzeba no coś o sobie się czegoś dowiedzieć i zdarza się, że na przykład y, ktoś po prostu płacze, bo jest to dla niego trudne, jest to dla niego wzruszające, y, różne, całe tam, wiecie, pakiet emocji się pojawia y, i wtedy to, co obserwuję, to, że mamy taką odruchową reakcję pod tytułem nie płacz, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się, tak? W nas odzywa się strach, że my sobie nie poradzimy z czymś smutkiem. Natomiast ja myślę, że y, ważne jest to, że smutek jest taką samą emocją, jaką jest każda inna emocja i tak samo coś ważnego do nas nosi, więc tym bardziej nie należy go wiecie, maskować, takim będzie dobrze, bo jakby to, jakby w ogóle jeszcze ma inne aspekty, ale już nie dzisiaj eee, i myślę sobie, że zamiast tego maskowania pod tytułem będzie dobrze, weź się w garść, dasz sobie radę, co oczywiście może być też wspierające, to warto zrobić to samo, co z każdą inną emocją, czyli zrobić stop klatkę, Zobaczyć, czuję smutek, za czymś tęsknię, czegoś mi brakuje, jaka to jest dla mnie informacja. I z tego można wyciągnąć naprawdę bardzo dużo informacji, co jest dla mnie ważne, tak? Co jest dla mnie ważne w biznesie, dlaczego dana sytuacja mnie właśnie zasmuciła, dlaczego nie mam ochoty na przykład już pisać któryś raz z klientem, bo na przykład regularnie mi jakoś tam odpowiada I coś takiego sprawia, że ja po prostu nie mam ochoty z nim rozmawiać po prostu jestem taki, wiecie, wyczerpany, apatyczny i to jest właśnie obraz smutku. Warto się zastanowić, bo za tym kryje się bardzo dużo informacji, o co my chcemy zadbać. I tam może się pojawić na przykład potrzeba szacunku, potrzeba jakiegoś dialogu, potrzeba współdziałania jakiegoś zespołowego, żeby coś tworzyć razem. I myślę, że to jest bardzo cenna informacja, która ze smutku może płynąć, jeśli tylko pozwolimy go sobie poczuć, nazwać i coś z niego wyciągnąć. To te cztery podstawowe emocje, one się w biznesie pojawiają e, i myślę, że warto sobie e, uczyć się takiej obserwacji. E, ja, jedno takie ćwiczenie obserwacyjne, takie bardzo właśnie, zresztą cały nasz e-book e, jest mocno nastawiony na uważność w procesie komunikacji i jest tam też e, rozdział o emocjach, o tym jak właśnie je obserwować, więc jak Ci macie ochotę na tym poćwiczyć, to Was zapraszam. E, Krzysztof pisze czy jeśli wyczuję złość, niepokój, strach u siebie w stosunku do przyszłego klienta to znak, że to nie mój klient, który może stwarzać problem i lepiej go sobie odpuścić? Ja myślę, że nie, bo to jest dosyć złożone, no bo zło, jakby na to, co my czujemy, wpływa bardzo wiele czynników. To mogą być wcześniejsze doświadczenia, bo może, może być tak, że spotkaliśmy kogoś, kto był podobny do naszego obecnego klienta i możemy ulec na przykład takiemu zniekształceniu, że przypisujemy jemu jakieś cechy, które wywołały u nas wcześniej te emocje, więc nie do końca, jeśli to jest nowa osoba, no to wiadomo, zawsze warto ją poznać i sprawdzić, skąd mi się bierze na przykład to, że ja go nie lubię. Może mi kogoś po prostu przypomina i wtedy warto sobie zdać z tego sprawę i właśnie nie iść w tę stronę. E, więc tutaj e, złość, niepokój. Natomiast właśnie widzisz... E, bo złość to jest inna emocja a propos tego stawiania granic, natomiast niepokój może jest coś, co ten klient powiedział, co jest ważne i boisz się, bo niepokój jest ze strachu, tak, że on o to nie zadba albo zapytał o coś, co no, różnie może jakby potem wpływać na współpracę, to ten strach informuje Cię, że możecie, może się pojawić faktycznie jakieś zagrożenie i w takim wypadku warto zadbać o dobrą umowę, o ustalenie zasad współpracy, zapytać o to, jak klient sobie wyobraża dalszą współpracę, bo myślę, że zamiast... bo strach tak naturalnie nas wycofuje z działania, czyli nie rób tego, bo może Ci się stać krzywda. Można właśnie zamiast nie rób tego, można sprawić, aby pewne wątpliwości rozwiać na początku i do tego bym Cię zachęcała. Zwykle jak taki temat się otworzy, to otw otwiera się też jakaś rozmowa, no i klient ma też szansę się do tego odnieść, bo bo zawsze y, fajnie wiedzieć też, jak to wygląda z drugiej strony. E, on pisze, myślę, że właśnie chodzi o ustalenie granic bądź zdefiniowanie zasad pracy z klientem. Słuchajcie, o zasadach i o granicach mogłabym mówić bardzo długo, ale powiem o zasadach, bo y, w ogóle granice, temat granic to, wiecie, też temat bardzo bliskiej asertywności. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o y, ustalanie zasad, ja się cały czas tego uczę i wydaje mi się w ogóle ostatnio, że cały zeszły rok mi bardzo mocno pokazał, że to jest absolutnie ważny element we współpracy, bo te zasady pozwalają nam, one nas nie zabezpieczą na wszystkie możliwe scenariusze, tak się nie da. Natomiast one w takich właśnie momentach emocjonujących, emocjonalnych, trudnych, tak dla dwóch stron, bo to nie jest tak, że to jest tylko dla nas trudne, ale często też dla drugiej strony jest trudne i emocjonujące, one pozwalają nam odnieść się do tego, co zostało ustalone, ponieważ emocje, Mamy w trakcie, jakby w momencie, czu, kiedy czujemy dużo emocji, to mamy też taką tendencję do wielu zniekształceń, tak, do wielu nadinterpretacji, bo te emocje nas ciągną właśnie w te interpretowanie, wiecie, jak ktoś miał intencje, czy chciał dobrze, czy chciał źle, czy jest dobrym człowiekiem, czy jest złym. I myślę sobie, że właśnie ustalanie zasad daje nam takie osadzenie w faktach, tak? Bo emocje lubią być ujarzmione wtedy, kiedy można się odwołać do faktów, czyli do tego, co zostało ustalone i wtedy jest dużo, dużo łatwiej zdystansować się i wrócić do punktu wyjścia. Także bardzo ważne są zasady. Ja napiszę dalej, że w moim przypadku złość daje mi znać najczęściej, że zasady nie są jasne, że nie są jasne zasady naszej współpracy. Już jakiś czas temu to zauważyłam. Było to ciekawe odkrycie i bardzo pomocne. Super, zobaczcie, że właśnie my nie musimy iść za złością i yy, z kimś się kłócić, nie lubić. My możemy po prostu odkryć, że nie lubimy, jak ktoś, yy, nie wiem, z kimś mamy jakieś luźne zasady i na przykład to przekracza i warto wtedy szczególnie zadbać o to, żeby te zasady od początku były jasne. Czy te zniekształcenia można jakoś oswoić, nauczyć leczyć? Ze zniekształceniami jest tak, ja Wam polecam w ogóle książkę na Pułapki myślenia, ponieważ zniekształceniami jest tak, że czasem wystarczy po prostu je sobie uświadomić. Tak, że my pewnym zniekształceniom ulegamy. Czy leczyć? No, na pewno są jakieś sytuacje, w których należy zasięgnąć już porady bardzo takiego specjalisty typu psychoterapeuta na przykład, który nam pokaże, w których my tak my zniekształcamy nawykowo na podstawie jakichś wcześniejszych doświadczeń. Natomiast myślę, że y, patrząc na takie sytuacje biznesowe, też na osoby, z którymi ja zwykle pracuję, to bardzo dużo daje powiedzenie sobie tego i trening, tak? Czyli trening, czyli używanie tej wiedzy potem w praktyce, po to, żeby siebie przyłapywać na tych momentach, w których ja coś zniekształcam. Także. Y Nauczyć się da, oswoić też się z tym da i leczyć też się da, jeśli jest taka konieczność. E, Karolina pisze, że ja mam problem z tym, że bardzo wchodzę w buty pacjentów i potem przeżywam we własnym ciele ich traumy. Uczę się stawiać granicę emocjonalną między mną i pacjentem, ale jeszcze średnio mi to idzie ale mam już tego świadomość, super, w ogóle zbudowanie świadomości i uważności w takim temacie jest pierwszym krokiem w momencie, kiedy my chcemy pracować nad tym, więc super, Karolina, super, że już masz tą świadomość, bo jest to baza absolutnie do pracy i to już jest praca w ogóle też, że sobie tą świadomość budujemy. No kolejna rzecz to absolutnie dbanie o swoje potrzeby i też umiejętność stawiania granic, tak, że to, to jest tak naprawdę trening. Ja też mam tak, że bardzo często e, wchodzę e, jakby w tematy i bardzo się angażuję, więc też się uczę tego, żeby przede wszystkim też o siebie dbać tak samo jak o innych, bo to im wcale nie chodzi o to, żeby o innych dbać mniej, no ale żeby też o siebie właśnie, ja tak przynajmniej robię, żeby właśnie dbać o siebie, tak jak chciałabym dbać o wszystkich innych. Dobrze, no to y, co? Życzę Wam udanego piątku. Życzę Wam dobrego weekendu i widzimy się już za tydzień w piątek na InstaKawce, a w międzyczasie możecie pisać, o czym jeszcze chcielibyście porozmawiać. E, śmiało piszcie wiadomości, a te wiadomości wszystkie czytam, także e, śmiało jestem ciekawa, jakie macie kolejne e, potrzeby. Możemy zawsze w piątek przy kawce o tym porozmawiać. Także do zobaczenia, ściskam Was i do piątku. Pa, pa!